0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Mach es dir zur Gewohnheit. Daniel ist ein Mann, der mehr auf geistliche Angelegenheiten besorgt ist, wie um seinen irdischen Konfort. Das ist der Charakterzug eines Glaubenshelden, dass er nach dem Reich Gottes zuallererst trachtet. Nun, wie kann das bei dir zunehmen? Ja, vielleicht denkst du, oh, ja, ich merke, ich sollte da auch wachsen. In der Priorität für das Reich Gottes. Nun, ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche, die kommt, nimm diesen Aspekt des Reiches Gottes in dein Gebet jeden Tag. Bete jeden Tag, um einen bestimmten Aspekt, dass Gottes Reich kommen möge. Mach es dir in jedem Tag zur Erinnerung, darüber nachzudenken, hey, ich will, das ist, das ist hinter den Kulissen eines, eines Glaubenshäden, er, er betet für das Reich Gottes. Bete konkret, dass Gott sein Reich aufrichtet. Bete für die weit entfernten, aber bete auch für die nahen. Bete für unsere Gemeinde. Bitte für Missionare, die wir heute gerade erwähnt haben im Gebet. Und das EBTC-Wochenende, das gibt so viel Gelegenheit. Nicht nur zu beten, sondern auch es umzusetzen gleich, was es bedeutet, dein Reich komme. Rede mit, mit, mit Studenten am EBTC-Wochenende. Frag, wie du für sie beten kannst. Arbeite und diene. Mach es dir zu einer Routine, das Reich Gottes vor Augen zu haben nicht nur deinen eigenen kleinen Dienst, der Teil von dem Ganzen ist. Nun, in den Versen 8 bis 20, da bekommen wir einen weiteren Einblick hinter die Kulissen eines Glaubenshelden. Nun, wenn wir an einen Glaubenshelden denken, wie stellen wir uns den vor? Also wahrscheinlich wie die Beschreibung aus dem Vers 5, ja, so einen, ähm, der, der vor lauter Kraft und Dynamik strotzt, ähm, dessen Energie bei 200 Prozent liegt, äh, dessen Akku voll aufgeladen ist, aber wir finden in diesen Versen genau das Gegenteil. Nun wisst ihr, wie oft zwölfmal in sechs Versen wird beschrieben, wie Daniels Zustand ist. Habt ihr gelesen, wie er ist? Daniels Zustand, ein Glaubensheld, sondergleichen, mit Löwengruben-Erfahrung. Vollkommen kraftlos, vollkommen erschöpft. Nun, das Anschauen der Herrlichkeit Gottes hat ihn dermaßen umgeworfen. In Vers 8 heißt es dreimal. Es blieb keine Kraft in mir. Mein Aussehen wurde schlecht. Ich behielt keine Kraft. Nun, das sind keine Corona-Symptome, von denen er äh, hier spricht, ähm, äh, die man, die, die, wir kennen. Nein, er, er, war, er war kraftlos. Vers 9. Er ist so umgeworfen, dass er ohnmächtig ist. Nun, warst du schon mal ohnmächtig? Er. Das ist wie die Herrlichkeit Gottes ihn umgeworfen hat. Vers 10, er zittert dermaßen, dass er gestärkt werden muss. Er, er wird gestärkt und wisst ihr, was er tun kann? Er kann sich gerade mal auf seine Hände und auf seine Knie abstützen und mit seinem Kopf gerade so auf alle vier abstützen, um ein bisschen sich über der Erde zu halten. Vers 11, er zittert. Vers 15, ich blieb stumm. Vers 16, wen haben mich überfallen. Ich meine, dass ein Mann sowas sagt. Ähm, ich habe keine Kraft mehr. Vers 17, keine Kraft mehr ist in mir. Der Atem ist mir ausgegangen. Und an Vers 18 und 19 muss er noch einmal gestärkt werden, um überhaupt reden zu können. Nun ist es nicht so, einen Helden stellen wir uns nicht so vor. Ein Helden, ein Glaubenshelden, stellen wir uns nicht vor, dass er auf, auf allen Vieren beinahe schon am Boden liegt und sich kaum über Wasser halten kann. Aber wisst ihr, genau das gebraucht Gott. Genau das tut Gott. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, wenn ein Diener Gottes nicht zu schwach ist, dann hilft Gott nach und schwächt ihn, dass er richtig schwach ist weil nur dann kann er ihn wirklich gebrauchen. Ein Helden stellen wir uns nicht so vor, wie wir Daniel hier vorfinden. Nun, Gott lässt Daniel schwach werden, damit er ihn stärkt. Vielleicht denkst du, dass du für Gott nicht wirksam bist, weil irgendwelche Krankheiten dich plagen, weil irgendetwas dich erdrückt. Vielleicht denkst du, du bist erst dann für Gott wirksam, wenn du dich so stark fühlst, dass du geistliche Bäume ausreißen könntest. Und das ist nicht wahr. Paulus, er macht dieselbe Erfahrung. Man könnte fast sagen, Paulus, er hatte einen chronischen Pfahl in seinem Fleisch, der ihn schwächte und wirklich schwächte. Und Gott muss ihm sagen in 2. Korinther 12, Vers 9, er sagt, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und dann darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist hinter den Kulissen eines Glaubenshelden. Dinge, die wir nicht erwarten würden. Einen Daniel, der wirklich mit vollem Herzen sich nach, nach dem Reich Gottes sehnt und trauert, wenn die Arbeit Gottes liegen bleibt. Einen Daniel, der so schwach ist, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Und wir gehen weiter. Als nächstes wollen wir einen anderen Blick hinter die Kulissen tun, nämlich einen Blick auf die Herrlichkeit Christi. Wir finden diesen weiteren Blick hinter den Kulissen in den Versen 5 bis 9. Daniel wird hier ein Blick gestattet auf den verherrlichten Christus. Und Daniel, er beschreibt, was er sieht. Und bis auf wenige Nuancen, es ist identisch zu Offenbarung 1, zu dem, was Johannes sieht, als er sich umdreht. Hier in Daniel 10, wie auch in Offenbarung 1, sind die Merkmale, das, was Daniel sieht, nichts anderes wie der Ausdruck, der Charakter Gottes. Schaut euch an Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet. Nun in Lein, überall im, im Alten wie im Neuen Testament lesen wir, dass, dass in Leinen jemand gekleidet war. Dass, das war eine ehrwürdige Person. Das war jemand, der nicht seine Hände schmutzig machte, sondern jemand, der wirklich ehrwürdig war. Eine bestimmte Person, die im Alten Testament in Leinen gekleidet war, war eine sehr bestimmte, nämlich der hohe Priester. Der hohe Priester, das wird in, 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 in dritten, vierten, fünften Mose erwähnt. Das war der, der in Leinen gekleidet war und stellvertretend sich verwendete für das Volk, der eingetreten ist. Und was was ist die erste Eigenschaft, die Daniel hier sieht über Christus in Leinen gekleidet? Ein hoher Priester, ein Stellvertreter, der Mitleid mit unseren Schwachen, hat, mit unseren Schwachheiten hat. Ein hohe Priester, der uns vor Gott vertritt. Er ist umgürtet mit Gold von Upas. Nun, Upas war der Ort, wo damals in der Antike das besondere Feingold abgebaut wurde. Also, wenn man irgendwie besonderes Gold hatte, dann kam es in der Regel von dort. Vers 6, Sein Leib war wie ein Topas. Und sein Angesicht strahlte wie der Blitz. Nun, ihr könnt euch gerne mal bei Google einen Topaz ansehen, allerdings nicht jetzt hier während dem Gottesdienst. Ähm, ein Topaz ist ein, ist ein großartiger Edelstein, ein Kristall, der himmelblau schimmert. Also die häufigste Farbe, in der er vorkommt, ist Himmelblau. Und das Besondere an einem Topaz ist, es ist einer der größten Kristalle, den es überhaupt gibt. Den größten, den man gefunden hat, ist, glaube ich, fast mannshoch und der wiegt um die anderthalb Tonnen. Ähm, es ist ein unglaublicher, kostbarer Edelstein, der wirklich eine, eine umwerfende ähm, äh, Farbe hat. Aber was, was ein Kristall so besonders macht, ist, der ist klar. Er ist nicht getrübt. Er ist rein, er ist kostbar, er ist edel. Und all das trifft auf Gottes Wesen zu. Wenn er sieht hier Christus, und was sieht er an Christus? Seine Reinheit, seine Klarheit. Dass lauter Licht da ist. In ihm ist keine Sünde, keine Dunkelheit. Sein Angesicht erstrahlt, weil es voller Freude ist. Weil es nichts gibt, das, was er verbergen muss. Und dann heißt es, seine Augen sind wie Feuerfackeln. Nun, Offenbarung 1, da sagt Johannes, da, da spricht er von Feuerflammen, ja, ähnlich. Christus, er hat durchdringende Augen wie Feuerflammen. Er sieht alles. Im Dunkeln erkennt er alles. Für ihn ist keine Nacht zu dunkel. Für ihn ist keines seiner Kinder zu weit weg, um es nicht zu sehen. Egal, ob es Daniel am Tigris war oder ob es die Israeliten in Jerusalem waren. Er sieht überall, er ist überall. Er ist für niemanden zu weit weg, um ihn aus den Augen zu verlieren. Dem allwissenden Charakter Gottes bleibt nichts verborgen. Er weiß alles, er kennt alles, er kehrt nichts unter den Teppich, er vergisst nichts. Er ist allgegenwärtig, er sieht alles, er sieht auch hinter die Kulissen was dort los ist. Nur der Mensch sieht, was vor Augen ist. Christus sieht hindurch. Und dann heißt es, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Nun, in der Offenbarung heißt es, seine Füße, die schimmerten wie Erz, als glühten sie im Ofen. Ja, Ähnliche Beschreibung. Nun, wenn, wenn Erz im Feuerofen glüht, nun, was ist es dann? Es ist unglaublich heiß. Und zwar so heiß, dass alles, was noch irgendwie so an Schlacke da ist, verbrennt. Das heißt, wenn Erz so heiß ist, dass es glüht, dass es flüssig ist, und dann verbrennt alles, was, was sonst noch dabei ist. Und immer, wenn Gott von Erz und Feuerofen spricht dann bedeutet das, dass er Gericht ausübt, dass er kommt, um zu richten. Das ist eine weitere Eigenschaft Gottes, die Daniel sieht. Dass Gott ist ein Gott, der richtet. Ja, wir finden in der Offenbarung Kapitel 2 dieselbe Eigenschaft. Gott stellt sich der Gemeinde von Thyatira vor, genau mit dieser Eigenschaft, dessen, dessen Füße ähm, im Glühen, weil sie im Feuerofen ähm, so heiß sind. Und dann kündigt er die Konsequenzen an, nämlich Gericht. Und er sagt, ich werde jedem Einzelnen von euch verge ähm, vergelten nach seinen Werken. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die Daniel hier sieht, der, der richtende Gott. Und dann die nächste Eigenschaft, die er, die er sieht, ist, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Das heißt, wenn er gesprochen hat, hat man gedacht, es ist eine riesen Volksmenge, die die, die redet, die, 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 die von der man das Tosen hört. Offenbarung 1, sehr ähnlich. Ja, Johannes hört und was er sagt ist, ähm, die Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. ja So wie als würdest du am Niagara stehen und das Einzige, was du hörst, ist nur Rauschen, Rauschen, Rauschen. Du hörst niemand sonst. Und das ist die Stimme Gottes. Wenn er spricht, dann muss alles andere verstummen. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Sein Wort hat Autorität. Seine Stimme ist gewichtiger als alles andere. Wenn er spricht, muss alles verstummen. Und dann heißt es, dass nur Daniel diese Erscheinung gesehen hat in Vers 7. Hier sehen wir wieder ein Muster Gottes. Gott offenbart sich offensichtlich nur seinen Kindern. Ihr erinnert euch, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus, als Christus ihm begegnet, da sieht auch nur er die Erscheinung. Alle anderen, sie hören, dass etwas geschieht, aber sie sehen nichts. Gott begegnet nur seinen Kindern. Und dann heißt es, ich blieb, Vers 8, ich blieb allein zurück und sah die große Erscheinung. Es blieb keine Kraft in mir. Nun, wir würden uns alle wünschen, dass wir Christus sehen, nicht wahr? Würdest du dir wünschen, Christus zu sehen? Ich schon, ich habe es schon oft getan. Aber niemand von uns würde sich wünschen, dass wir danach uns so fühlen wie Daniel, oder? Dass wir vollkommen geplättet sind, am Boden erschüttert. Nun, es wird Realität, dass wir Christus sehen. Für Daniel war es wenige Wochen später der Fall, als er zu seinem Herrn, zu seinem Messias, den er gesehen hat, nach Hause gegangen ist. Das Tolle ist, die Erscheinung Christi ist dieselbe bei Daniel und bei Johannes, in Daniel 10 und in Offenbarung 1. Nun, die Frage, die sich stellt, ist, warum begegnet Christus Daniel an dieser Stelle? Wir wissen es nicht. Und der Text gibt auch keinen Grund zu der Annahme. Christus agiert nicht ähm, wir wissen nicht warum, aus dem Text wird nicht ausdrücklich Bezug darauf genommen, aber wir erkennen Muster. Hin und wieder offenbart Gott sich in solcher Form. Eine besondere Form ist Matthäus 17, wo er Petrus, Jakobus und Johannes mitnimmt auf den Berg der Verklärung. Und dort werden ähnliche Worte gesagt. In Matthäus 17, Vers 2, heißt es, wird berichtet, dass Jesus verklärt wird, sein Angesicht leuchtet, kommt es bekannt vor, ja, wie hier in Daniel 10, seine Kleider, die wurden weiß wie das Licht. Und was geschieht dann? Der Vater, der spricht, und die Jünger, es ist das ähnliche Verhalten, sie, sie sind wie tot, Petrus, Jakobus und Johannes. Und was sagt der Vater? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und Petrus, er nimmt viele Jahre später, als er seinen zweiten Petrusbrief schreibt, nimmt er darauf Bezug und er sagt, wir waren dort, wir sind Augenzeugen. Eigentlich müsste er sagen Ohrenzeugen. Wir haben gehört und wir haben gesehen, dass er verändert wurde. Und dann sagt er, aber deswegen halten wir, in zweiten Petrus 1, Vers 19, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in orden Herzen. Das heißt offensichtlich, wenn Gott eine derartige Erscheinung plant, dann kommt etwas sehr Gewaltiges. Und es war bei Johannes in Offenbarung 1 ebenso der Fall. Er sieht diese gewaltige Erscheinung und das Ergebnis war: Schreibe, was du gesehen hast, was war, was ist und was nach diesem geschehen wird. Und schicke es den sieben Gemeinden. Das ist die Offenbarung, die kommt. Nun, wir brauchen die Herrlichkeit Gottes. Du und ich. Aber weißt du was? Wenn Gott erscheint, dann ist die Herrlichkeit Gottes beides. Nämlich sie ist niederschmetternd, weil er gerecht und heilig ist und richtend ist. Und gleichzeitig ist sie hoffnunggebend und rettend und tröstend. Und es wird hier so offensichtlich. Und Daniel sieht einen hohen Priester. Wir haben gerade vorhin in, äh, in einem der Lieder gesungen, mein höchstes Gut ist Christus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann. Und dann ging das Lied weiter und ähm, die zweite Strophe war es, glaube ich, wo es heißt, oder der Refrain, ich bin gewiss, besiegt bleibt meine Sünde, denn mein Herr steht ewig für mich ein. Das ist die Funktion eines Hohen Priesters. Meine Sünde ist besiegt, der Schuldschein, der ist zerrissen, der ist vollkommen getilgt und ist bezahlt und Christus steht für mich ein. Was für ein, Große, was für ein großer Trost. In Gottes Herrlichkeit da ist, dass sie immer beides. Sie ist niederschmetternd, weil er gerecht ist, aber sie ist gleichzeitig hoffnunggebend und aufbauend. Nun, wir wollen einen dritten Blick hinter die Kulissen tun. Und in Daniel 10 sehen wir einen weiteren Blick hinter die Kulissen. Wir sehen hinter die Kulissen der geistlichen Welt. Schlag mit mir den Vers 13 noch mal auf. Und äh, dort begegnet der Engel Daniel und er sagt folgendes. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Und hier tun wir einen dritten Blick hinter die Kulissen der geistlichen Welt. Nun, wie sah dieser Kampf aus zwischen den beiden Engeln, zwischen einem Engel und einem Dämon? Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall waren es nicht nur Worte oder Zauberformeln, die sie sich so gegenseitig an den Kopf geschmissen haben und irgendetwas geredet haben. Ähm, wir wissen, dass äh, Jakob einmal mit einem Engel gekämpft hat und ähm, äh, es ging tatsächlich an die Materie. Nämlich seine Hüfte trug eine ziemlich schwere Verletzung davon. Also in irgendeiner Weise war es ein heftiger Kampf. Und offensichtlich macht dieser Vers auch deutlich, dass sowohl Engel wie Dämonen und damit auch der geistliche Kampf in unserer Dimension geschieht. Sie sind gebunden an Raum und Zeit. Sie können nicht einfach sich dematerialisieren und in einem und wegbeamen, sondern sie sind auch gebunden an Raum und Zeit. Drei Wochen wurde der Engel, vermutlich Gabriel, aufgehalten. Nun frage, kann Gott nicht eingreifen? Hätte Gott nicht einfach ähm, den Widerstand brechen können? Oh, ohne Zweifel, augenblicklich. Aber offensichtlich agiert Gott nicht immer wie in 1. Mose 1, wo er spricht und es geschieht. Hier lässt er ähm, den Dingen seinen Lauf und er agiert nicht, er ergreift nicht aktiv ein. Jesus hat gelegentlich so gehandelt wie in 1. Mose 1. Er sprach und es geschah, wenn wir nur daran denken, ähm, wo er zu der zwölfjährigen zu der Tochter sagt, stehe auf. Oder wo er zu dem Sturm sagt, schweig und verstumme, er sprach und es geschah. Aber das war gelegentlich, um deutlich zu machen, dass er der Gott ist, der in 1. Mose sprach und es geschah. Und es heißt hier, der Fürst des Königsreiches von Persien. Offensichtlich war dieser dämonische Engel Persien zugeteilt. Nun, dieser Vers, der bedeutet nicht, dass es äh, territoriale Geister gibt. Also jedes äh, Territorium hat einen Geist und äh, diese Geister, die müssen verjagt werden oder man muss Gebiete frei beten oder dergleichen. Ja, vielmehr bedeutet dieser Vers, dass dieser Dämon ähm, das persische Weltreich und vor allem die Menschen ins Visier genommen hat. Dieser Dämon, er zielte auf die, auf die Menschen, die in Machtpositionen waren, ein, um sie zu lenken. Und der Auftrag war, dass er die Entscheidungen dieser Menschen lenkt, dass er ähm, die Menschen am Hof manipuliert, beeinflusst, weil das hat Auswirkungen auf das ganze Reich und wie sieht es aus wir haben keinen blassen schimmer wie dämonen das tun können aber erinnert ihr euch noch mal zurück an esra und das ist so spannend hier diese verbindung zu sehen esra 3 und 4 beschreibt wie dieser kampf auf einer anderen seite aussah nämlich auf der menschlichen seite auf der irdischen seite in jerusalem Erinnert ihr euch, Kyrus hatte den Befehl gegeben, Jerusalem aufzubauen und hat alle zurückgeschickt und mit ausgestattet und sie haben äh, das Fundament gelegt. Aber die Samariter hielten sie mit allen Mitteln ab. Und nun schaut euch Esra 4, Vers 4 und 5 an. Und so sieht die Auswirkung des geistlichen Kampfes auf der anderen Seite aus. Da suchte das Volk, nämlich die die Samariter, die halten sie ab vom Tempel, bauen, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bau abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Nun, was haben die Samariter getan? Die Samariter, die haben, äh, beauft sie haben Ratgeber beauftragt, also qualifizierte Wissenschaftler haben sie ähm, beauftragt, damit sie dem König Kyrus raten, es ist keine gute Idee, dass die Israeliten hier weiter an ihrem Tempel bauen. Nun, warum glaubte Kyrus das? Er selbst hatte zwei Jahre vorher den Tempelbau angeordnet. Nun, versteht ihr, er selbst hat vor zwei Jahren gesagt, baut den Tempel. Und nun nach zwei Jahren ändert er seine Meinung. Das ist irgendwie logisch nicht nachvollziehbar. Wisst ihr, warum das so ist? Wir haben es gerade in Daniel gelesen, weil ein geistlicher Kampf da war. Weil ein Fürst des Königreiches Persien sich um Kyros kümmerte und ihm einredete. Es, ist ein, es sind die Auswirkungen hier von einem geistlichen Kampf, von denen wir nur aus Daniel 10 wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Satan und seine Heeresmacht unternimmt alles, um den Tempelbau zu blockieren. Und wisst ihr, was Gott nicht tut? Nun wollte Gott, dass der Tempelbau weitergeht? Absolut. Gott interveniert nicht. Das ist überraschend. Nun, Gott könnte eingreifen und der Dämon, der Kyros ins Ohr redet und sagt, das ist keine gute Idee, ist keine gute Idee, dass die Israeliten den Tempel weiterbauen, wissen nicht, was er ihm eingeredet hat. Offensichtlich hat er ihn gelenkt und manipuliert, dass er seinen Befehl widerrufen hat, nämlich den Tempel zu bauen. Nun, Gott hätte diesen Dämon in einem Nu beseitigen können. Gott hätte den Israeliten noch mehr Mut geben können. Was auch immer. Aber Gott interveniert nicht. Er könnte ihn in einem Nu besiegen. War es sein Wille, dass der Tempelbau weitergeht? Absolut. Er schickt Haggai und Zachariah, um die Juden anzuspornen und sagen, baut weiter, baut weiter. Und was wir hier sehen, ist in gewisser Weise eine Prüfung für das Volk. Nun, wem würde das Volk mehr gehorchen? Lassen sie sich einschüchtern von den Samaritern. Ja, sie lassen sich einschüchtern und sie vernachlässigen den Tempelbau Und sie arbeiten stattdessen an ihren eigenen getäfelten Häusern, die sie bauen. Und was Gott hier wollte, ist, er, er greift nicht ein. Wir sehen, der Hintergrund ist ein, ist ein geistlicher Kampf, in den Gabriel beteiligt ist. Und er wägt sich in Jerusalem aus, was Gott hier sehen will, ist, er will den Glauben der Israeliten sehen. Er will den Mut der Israeliten prüfen. Er will die Entschlossenheit der Israeliten sehen. Und er will ihr Gebet sehen. Und sie fallen durch. Aber später, unter Darius, wird dann schlussendlich doch weitergebaut. Nun, wir können nicht hinter die geistlichen Kulissen unserer Zeit blicken. Es sei denn, ein Engel kommt und sagt uns, was hinter den Kulissen los ist. Aber Satan ist derselbe. Sein Ziel ist gleich geblieben. Er will den Menschen verderben, ruinieren. Und er will das Reich Gottes mit allen Mitteln ausbremsen und aufhalten. Und er weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Die Intensität, sie nimmt zu. Um uns herum tobt derselbe geistliche Kampf wie damals zur Zeit von Daniel in Daniel Kapitel 10. Und wir sehen ihn nicht. Aber hin und wieder sehen wir gewisse Auswirkungen und nehmen die wahr. Und ich meine damit nicht nur zwingend, was im letzten Jahr geschehen ist. Das auf jeden Fall. Manche Sachen sind ähm, beängstigend ähm, äh, zu beobachten. Aber das, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist und einige Dinge ist, dass, dass immer mehr global schon die Abtreibung als Menschenrecht angepriesen wird während gleichzeitig, was für eine Ironie, die Kükentötung verteufelt wird. Ich war erschrocken, auf einer Packung Ei zu lesen, wir töten keine Küken. Also was offensichtlich motivieren soll, die Eier zu kaufen und zu essen. Und gleichzeitig ist diese groteske Entfernung von all dem, was Gott gebietet. Der Frontalangriff in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft besonders auf die Ehe, auf die Familie, auf Werte, auf Moral, auf Treue. Das sind Auswirkungen dessen, dass ein geistlicher Kampf vor sich geht. Nun, wo liegt die Antwort? Wie hat Daniel diesen geistlichen Kampf durchlebt? Hat er sich gewappnet, stark gemacht ähm, gegen Dämonen? Nein, hat er nicht. Unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir es gegen Dämonen aufnehmen. Das haben ein paar jüdische Beschwörer in Apostelgeschichte 19 versucht. Ähm, und sie sind übel zugerichtet worden. Epheser 6, Vers 14 bis 18 beschreibt, wie wie unser Kampf aussieht. Paulus sagt, ähm, wir, wir sind in einem geistlichen Kampf. Und er sagt, so zieht nun so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle vorigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Gebet. Äh, im Geist. Man könnte fast meinen, all das sieht man bei Daniel zutreffen. Lasst uns hinter den Kulissen unseres eigenen Lebens arbeiten. Wie Daniel. Dass wir das Reich Gottes über unsere Bequemlichkeit stellen. Dass wir das Reich Gottes über irdische Errungenschaften setzen. Bitte, machst dir zur Gewohnheit in der kommenden Woche, dein Reich komme. Und such einen Aspekt, wie es gezielt, wie du gezielt dafür beten kannst, für uns als Gemeinde, für andere, weit weg. Such eine Möglichkeit, nicht nur zu beten, sondern aktiv zu werden. Ob du weit weg bist oder vor Ort. Ob du dich stark fühlst und meinst, du könntest da geistliche Bäume ausreißen oder ob du wie Daniel sagst, alle Kraft ist mir entschwunden. Lass dir, schau dir die Herrlichkeit Gottes an. Sie ist beides. Sie ist niederschmetternd und tröstend zugleich. Und auch wenn Gott heute nicht sofort interveniert und auch wenn Gott nicht immer sofort dem Bösen Einhalt gebietet, manchmal gestattet er dem Bösen, sich auszutoben, aber nicht für immer. Er setzt die Grenzen. Und wir wissen, wie es ausgehen wird. Satan wird gebunden und er wird für immer hinter Gitter kommen. Ich möchte mit einem Zitat schließen von Gleason Archer, der es sehr gut zusammenfasst, dass Gott manchmal tatsächlich abwartet und nicht eingreift. Er sagt folgendes, Gott kann sich natürlich über den vereinten Widerstand der Höllenmächte hinwegsetzen, wenn er es will. Jederzeit. Aber er räumt den Dämonen gewisse begrenzte Befugnisse und Rebellion ein, ähnlich wie er sie den Menschen zugesteht. In beiden Fällen lässt er die Ausübung des freien Willens gegen den Herrn des Himmels zu, wenn er es für richtig hält. Aber wie Hiob 1, Vers 12 und 2, Vers 6 zeigen, darf die Bösartigkeit des Satans niemals über die von Gott gesetzte Grenze hinausgehen. Warum? Weil Gott nicht zulassen wird, dass der Gläubige über sein Vermögen hinaus geprüft wird. Was für eine große Hoffnung und Zuspruch. Selbst Satan und sein ganzes Dämonenheer sind an der Leine Gottes. Und Gott setzt die Grenzen und beendet sie. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel 10 im Buch Daniel wo wir mehrere Einblicke hinter die Kulissen tun durften. Herr, ja, wir haben gesehen, wie es hinter, dem Glau hinter den Kulissen eines Glaubenshelden aussieht. Ein Mann, der hingegeben dein Reich baut und für dein Reich kämpft, der für dein Reich betet, dass du dein Reich aufrichtest. Herr, ja, der dir dient, ob in Kraft oder in Schwachheit, der für dein Reich betet. Herr, ja, wir haben einen Einblick getan, ähm, hinter die Kulissen und haben gesehen und haben deine Herrlichkeit gesehen. Ähm, Herr, wie du bist. Und wir haben es so notwendig, immer wieder in unserem Dienst, in unserem Leben erinnert zu werden, wer du bist. Herr, ja, wenn wir dich erkennen, dann wird all das, was, all, ähm, die Sündhaftigkeit in uns, Herr, sie wird ähm, verbrannt, sie, sie, sie wird uns deutlich, sie wird uns bewusst und, Sie schmettert uns nieder zu Boden. Und gleichzeitig finden wir an demselben Platz Hoffnung, weil du unser großer, hoher Priester bist, der unsere Schuld getilgt hat. Herr, wir danken dir auch für den kurzen Einblick in die geistliche Realität und Herr, wie sie damals sich ausgespielt hat in der Zeit Daniels, in der Zeit Esras, wie der Tempelbau gestoppt wurde. Und Herr, wir sind uns bewusst, dass ähm, sich Satan nicht geändert hat. Seine Pläne und Absichten sind die gleiche. Wir sind uns bewusst, dass heute in selber ein gleicher Kampf tobt, den wir nicht sehen und wir nicht wissen, aber in dem wir nur bestehen können in deiner Kraft. Herr, Wir wollen uns wappnen, wir wollen ähm, feststehen, ähm, wir wollen den Auftrag, den du uns gegeben hast, als einzelne Person, aber auch als Gemeinde wahrnehmen, und wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, Herr, dass wir nur in deiner Kraft bestehen können. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.